1: Oui, c'était pas si simple que ça. Euh, oui, personne te prévient avant que la parentalité, euh, c'est... Alors oui, c'est beaucoup d'amour. Euh, oui, il y a plein de moments de bonheur et... Euh, et et de joie, et de, de choses géniales. Mais c'est aussi beaucoup de difficultés. Euh, et, de, et ça, je le vois là maintenant, surtout, de moments où tu es poussé dans tes retranchements jusqu'à des limites qui sont, que tu t'imaginerais pas un jour attendre. Quoi. Et, euh, et ça, personne te prévient. Hein, <rire> que ça va être douloureux, que ça va te, remettre, te faire remettre en question tout le temps. Exécuté par... Qui Fabrice, Fabrice Florent. Fabrice Florent.
2: Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Marie, salut Coucou Coucou <rire> Coucou toi Il faut toujours faire très gaffe à ce coucou sur Internet.
1: Pourquoi Ah, t'as pas
2: la ref Non. Tu connais pas « Coucou, tu veux voir ma bite »
1: D'accord. <rire> tu l'as ou pas Non. <rire> pour, les peur, mais... pas.
2: Okay. pour les gens qui n'ont pas cette référence, c'est une référence à, à un extrait de reportage, je crois, d'envoyé spécial, euh, qui, euh, qui, en fait, montrait des chats euh, pour enfants, tu vois, euh, où, où il était là. Euh, en fait, euh, le mec dit coucou, et enfin, le, le, en gros, ils se font passer pour un, pour un gamin. Coucou. Et en fait, euh, là, la voix offrait bon, coucou. Tu veux voir ma bite, voilà. Ouais. Et c'est devenu un truc je sur pourrais, Internet, je quoi. quoi.
1: Je pourrais plus jamais dire coucou de la bite. Bah maintenant, même manière, tu peux, si
2: tu me dis coucou comme ça, tu vois, je me dis oh, putain, coucou, tu veux voir ma bite. Enfin, moi, c'est toujours un peu, c'est devenu. Enfin, voilà. Si vous tapez dans dans Google coucou tu veux voir ma bite, normalement, vous allez voir cet extrait de reportage. Et on commence cet épisode avec beaucoup de culture internet. Euh, bienvenue Marie.
1: Merci beaucoup.
2: Bon, Marie, il va falloir que tu parles bien dans ton micro. Oui. Très bien. Euh, Marie, est-ce que tu peux te, te présenter pour euh, commencer Oui.
1: oui. <rire> euh, je ne sais jamais quoi répondre à ces questions. Bon, je sais euh, pas à quel j âge tu eh ben, as ouais, J'ai 31 ans, bientôt 32. Euh, je suis professeure de français. On a une maladie depuis un petit moment et j'essaye de voir où j'ai envie d'aller et d'avancer pas à pas dans ma vie professionnelle. Okay. Je suis aussi maman de deux enfants qui, ont, qui vont bientôt avoir 5 ans et 3 ans cet été-là. Voilà, j'habite en Bretagne.
2: Est-ce que l'arrêt maladie a à voir d'une manière ou d'une autre avec, euh, je sais pas, un changement de vie, une trentaine, euh, une trentaine arrivée qui nécessiterait peut-être euh, une volonté de, de, de reconversion ou quoi que ce soit d'autre
1: Ouais, <rire> il y a eu un genre un, un méga virage <rire> sur l'aile. <rire> ouais, ouais. <rire> Alors, je cherche le, tu sais, avec la voiture genre sur deux roues quoi. Je j'ai pas le mot là tout de suite, mais. Euh... Euh, un, déra euh, un dérapage contrôlé enfin, ou pas contrôlé pas. du coup mais oui. euh, voilà, t'as un peu l'image en tête ça. Voilà, ça. Mmh.
2: <rire> je crois qu'on l'a tous l'image
1: <rire> et euh, ou euh... Je pense que ça a vraiment en fait, ça a vraiment commencé, euh, du coup le burn-out a commencé avec la parentalité donc, il y a 4-5 ans et ça s'est cristallisé vraiment au moment de la séparation avec du, du père des enfants, et du coup le déménagement, le fait que je me dise que ben non en fait j'avais pas envie de faire ce métier là, que je l'ai fait pour des raisons euh, qui étaient le couple, la famille, euh, etc. Enfin voilà qui était pas ce vers quoi moi je tendais vraiment et, et en fait c'est une grosse remise en question de plein de trucs en même temps quoi.
2: T'as pas fait ce métier c'était un
1: peu, peu par... Défaut Oui, euh, oui j'aime la littérature. J'aime enseigner, j'aime les ados. Euh, mais j'aime pas euh, la manière dont on demande d'enseigner dans l'éducation nationale. Oui, c'est ça. Le pas cadre, pas, en fait. C'est pas, pas parce régionale. que tu aimes
2: transmettre la littérature à des ados que tu es forcément.
1: Ou la langue française, il enfin, faudra l'expliquer, mais c'est juste.
2: Tu es censé devenir, censé devenir prof. Il y a plein ouais. d'autres façons oui. de transmettre la oui. littérature à des ados. Oui,
1: à la base, je suis animatrice socioculturelle. Voilà. Euh, donc <rire> j'essaye de revenir vers quelque chose de plus. Euh, Éducation populaire.
2: L'éducation populaire. Mmh. C'est les... ça qu'on
1: appelle euh, tout ce, le travail des éducateurs. Okay, ou okay. animateur dans les assos, maisons de quartier. ce Qui ne touche pas à l'éducation formelle, en fait. Je ne savais pas que ça
2: avait ce ah. terme-là. Ok. okay. <rire> euh, donc, tu vois, tu disais, tu as deux enfants qui ont.
1: Euh, Titouan, il va avoir 5 ans en juillet et Annaëlle, le 3 ans en août.
2: D'accord. Donc, ils sont petits. Oui. Tu viens de dire aussi un truc qui était très fort, qui a dit, où t'as dit, en fait, le burn-out a commencé avec la parentalité, donc la maternité. Oui. Euh, ok. Euh, et ça, aujourd'hui, t'es en train de te dépatouiller avec tout ça euh, pour faire en sorte de, de revenir à une vie, hmm, je sais pas, qu'on pourrait peut-être qualifier plus proche de ce que tu, de ce que t'es toi, c'est ça? Oui. Oui, okay.
1: qui avec laquelle je, suis en adéqu... je serai en adéquation davantage. Hmm. Ouais. Et qui tu es Oui. Ok. C'est un long travail.
2: Bon, oui, on va en parler. <rire> Merci pour cette, pour cette mise en situation. Euh, la première question que je voudrais te poser, c'est comment t'en es venue à vouloir devenir maman
1: euh, ben, Très tôt, en fait. Euh, je crois que je devais avoir 15 ans. Ma mère gardait des... était assistante, assistante maternelle à ce moment-là. Elle a, elle a fait quelques années, je pense, 5-6 ans. Et... Euh, et j'adorais m'occuper des petits. Euh, vraiment, euh, c'était... Euh, J'ai toujours été quelqu'un de très maternel dans les groupes de copains et tout. On m'appelait souvent la maman. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, euh, pendant mes vacances scolaires, je me levais à 7h du matin pour être là quand les, les jumeaux arrivaient, pour être, euh, pouvoir donner le bib et tout. Enfin, euh, voilà, c'était... les, jumeaux, les jumeaux, jumeaux... que ma mère qui okay. étaient tout petits. Et du coup, euh, effectivement... Oui, pardon, je n'ai pas contextualisé Pas Mais... Euh, T'avais bah, une
2: assistante maternelle, donc et elle gardait des jumeaux, voilà, c'est ça Oui, c'est
1: ça ouais, ouais. Et, euh, et en fait, je, me, je savais qu'à 15, à 15 ans, je me suis dit, ok, un jour, je serai maman, c'est sûr. Et
2: mais alors, inné ou acquis Est-ce que tu es en train de copier, pour le coup, ta maman, enfin, euh, de l'imiter, parce que bah, ce n'est pas forcément copier, mais ta maman étant assistante maternelle, est-ce que tu crois qu'il y a un truc aussi de, de vouloir euh, imiter maman, tout comme euh, tu, tu joues à la dinette quand t'es petit, ou ça dépasse un euh... peu ça, tu crois
1: je sais pas, je pense pas que ça soit de parce que parce que parce que de fait devenir parent c'est pas pas acquis, c'est enfin, c'est quelque chose qu'on acquiert en apprenant. Ouais. Je veux dire ça c'est pas pas là comme ça ça tombe pas du ciel, mais euh, l'envie envi, d'être parent, enfin d'avoir des enfants euh, après, pour moi, ça vient aussi chercher des réponses à des blessures qui, euh, voilà, où là, je vois avec le recul maintenant, mais à l'époque, on n'a pas conscience de ça quand est on est ado. C'est pour ça que je te
2: pose la question. Ah oui.
1: <rire> mais à ce moment-là, pour moi, c'est, euh, euh, c'est une enfin, c'est une évidence, mais effectivement, avec le recul là que j'ai maintenant en tant que maman et en tant que euh, euh, personne qui travaille sur, euh, sur moi-même euh, avec la thérapie, euh, je vois que c'était une réponse à, euh, bah, du coup, une blessure d'abandon. Euh, ouais. Avec un besoin de... de oui, bah, euh, avec un besoin de, sans doute, de... Je ne sais pas comment... De lien euh, okay. très fort et d'amour, de transmission d'amour.
2: La blessure d'abandon, pour remettre un peu de contexte, ces fameuses cinq blessures de l'âme, là, de, de Lise Bourbeau Bourbeau, Bourbeau euh, pardon, je ne sais plus, euh, qui, qui explique qu'il y a en gros cinq blessures euh, par lesquelles on est tous plus ou moins affectés en tant qu'être humain, oui. parfois une ou deux, parfois la totale. À euh, des échelles différentes. Voilà, euh, de plein de façons euh, abandon, rejet, euh, humiliation, injustice, trahison. Et... trahison. <rire> je l'ai Trahison <rire> Et en fait, c'est très marrant parce que je fais un l'impression que la façon dont tu le dis parfois aux gens, tu sens vraiment en fonction de la façon dont ils réagissent instinctivement en termes de corps, si tu veux. Il y a vraiment un truc qui fait ah, qui se brandit. Et là, tu vois, t'as tilté sur trahison. Je sais pas si c'est. Si non, parce es que j'étais en, en train de
1: lister dans ma tête et je voyais. <rire> si... <rire> <rire> euh,
2: donc, ok, donc blessure d'abandon et peut-être pour toi une façon comme une autre de bah, de régler aussi euh, ce truc-là. En tout cas, de la une manière inconsciente. Ouais, oui.
1: C'était. Un... Ouais, c'est ça, je pense. Ok. Poncement. je ne sais oui. pas si c'est le bon mot, mais euh, mais ouais, oui, une un façon commune
2: de, de, de la de guérir, guérir, quoi. Ouais, ouais. Ok. Comment euh, ça se passe plus concrètement Un jour, j'imagine que tu rencontres euh, un gars avec qui potentiellement tu peux faire des enfants, même s'il y a aujourd'hui d'autres façons de faire des enfants. Disons oui. <rire> que la façon la plus courante reste encore celle-ci pour l'instant. Ouais.
1: Euh, ouais, euh, ouais, bah ouais, en fait, à 22 ans, euh, je rencontre l'homme le, le, qui va devenir le père de, de mes enfants. Euh, on s'installe assez vite ensemble, euh, parce que ça se passe bien, parce que voilà, on, on s'entend, enfin voilà, ça, la relation de couple euh, se met bien en place. Et euh, et en fait, on a fait les choses relativement euh, dans les schémas familiaux dans lesquels on a grandi, donc avec euh, quelques années de vie commune, mariage, et puis bah en fait. Euh, mais euh, un moment où, à euh, moi, à la limite, j'aurais presque été prête à, à me dire, euh, c'est pas grave si l'enfant il vient avant le mariage. En fait, euh, c'était, c'était. Il y a un, un moment où c'était devenu viscéral, en fait. Euh, c'était presque douloureux euh, cette volonté d'être mère. Et euh, Effectivement, après le mariage, j'ai arrêté la pilule, genre tout de suite, et puis euh, deux mois après, euh, bim, on s'est dit on essaye et ça a marché tout de
2: suite. T'imagines bien que tu peux pas me dire que c'était douloureux et viscéral sans que je te demande pourquoi
1: <rire> bah, oui <rire> Et euh, c'était une très bonne question. Parce <rire> que je ne sais euh, je, je, C'est pas quelque chose que j'ai encore trop élucidé. Euh, je ne sais pas si vraiment il y a une question. Je, c'est pas parce qu'il y a eu des questionnements hormonaux ou des choses comme ça, il y a un moment où ça... Ou okay. euh, si vraiment il euh, y avait une volonté très forte ou peut-être que la blessure était très... Euh, là, c'est des choses que de, auxquelles j'essaie de réfléchir là maintenant. Euh, était peut-être encore plus... enfin Très
2: t as, t as pas, présente T'as pas comblé ta, ou... ta blessure d'une manière ou d'une autre par le couple, par exemple Parce que ça pourrait être un, un truc, tu vois. Euh,
1: non. Non. Il y a eu d'autres trucs okay. euh, sur les, enfin, que le couple est venu, euh, est venu euh, travailler, guérir. Euh, mais ça, non, parce que, parce que sinon, j'imagine que ça n'aurait pas été un besoin aussi fort. Mm -hmm. euh, et euh, <rire> J'arrive parce que je suis en train d'imaginer mon psy en train d'écouter ce que je suis en train de raconter. <rire> Madame Benoît <rire> Bonjour, ouais. enchantée. Et... Euh, <rire> Il pop souvent des fois dans ma tête. Euh, euh, je l'entends me dire. Enfin euh, bref, je l'imagine. Et, euh, et et bref. Euh, et ouais, c'était. Euh, j'avais ce, cette envie de à la fois de, de, de devenir mère et de sentir la vie à l'intérieur de moi, de vivre cette expérience-là. Euh, euh,
2: ouais. C'est vraiment un truc de. Tu sais, moi en tant que gars, c'est vraiment un truc de fou, hein, oui, vois, parce que je me dis que c'est vraiment. Euh, un truc que je... Alors j'imagine que toutes les femmes ne, vivent, ne passent pas par là, quoi, si tu veux, mais d'avoir vraiment ce truc où t'es jeune en plus, t'as, quoi, 22, 23 ans
1: Ah non, au moment où je... Enfin, le moment où je tombe enceinte ou le Non, moment où... le
2: moment où t'es euh... vraiment dans ce truc de « Ok, j'ai vraiment besoin d'avoir un, un enfant dans euh... moi. » Un
1: tout petit peu plus. Enfin, voilà. 24-25. Oui, c'est ça. Ouais. Je
2: veux dire, t'as pas non plus, euh, tu vois, ce fameux tout cap de... c'est pas la trentaine. 35 ou... ans où t'as toutes tes copines qui sont en train de tomber enceintes, etc. Où tu te dis « Oh mon Dieu, je reste sur le bord du quai de la gare. Euh... » Mais ouais, tu vois, c'est vraiment étonnant pour non. moi, tu vois. Ouais. Ce, ce, Et ce en ce même temps, ça fait déjà serait... 10
1: ans, en fait, que j'ai cette idée-là en tête. Mm.
2: Qui... Ok. Euh, bah très bien, écoute. Donc, deux mois plus tard, enfin mariage. Ouais. Deux mois plus tard, bam enceinte.
1: Ouais, j'ai une fertilité. <rire>
2: <Au> ok. <top. taquée.
1: rire>
2: La meuf, faut faire attention où elle, où elle quoi, Vraiment, sinon. Pardon. Pardon. N'importe quoi.
1: Je qu -ce, qu ce genre de masse.
2: <rire> Pardon. Mais, mais euh... Donc, ok, tu tombes enceinte super vite. Ouais. Et comment ça se passe comment, comment comment se passe déjà le, la découverte de pour toi déjà que tu vas potentiellement être enceinte euh... que Je l'ai potentiellement.
1: Eh ben, je suis trop contente.
2: <rire> ça se voit, non, non, ça s'entend. Je... Les gens ne, <rire> les gens ne voient pas ta tête. suis très contente. <rire>
1: Et... et je parle beaucoup avec les mains aussi. Du coup, il y a des fois, je mime des trucs et, euh, et je me dis Ah, mais non, c'est vrai que les gens, ils voient pas ce que je suis en train de mimer. Et, euh, et euh, en, en fait, euh, non, je suis super contente parce que, parce que ça a fonctionné. Alors, en même temps, euh, j'ai pas laissé beaucoup de place au romantique. C'était très pragmatique, euh, tu vois, genre avec test d'ovulation. Et enfin, je me okay. dis, sur la première grossesse, euh, je voulais que ça fonctionne, quoi. Et bah, du coup, j'ai eu la chance, ça a fonctionné.
2: Quand tu dis test d'ovulation, tu veux, tu veux dire quoi Tu voulais vraiment que... Tes
1: tests d'ovulation, tu...
2: Non, bah vas-y, explique-moi.
1: C'est comme un test de grossesse, ouais. sauf que bah, du coup, c'est juste pour voir si t'es en période d'ovulation.
2: Ah fait. oui, donc t'étais... Si tu, tu fais
1: pipi sur un bâton et boum, ça te dit, t'as un petit truc vert, ça veut dire que t'es en ovulation et que du coup, la fécondation peut être... ok.
2: Mais donc ça veut dire que t'as laissé zéro chance au hasard, quoi T'étais vraiment ouais. en mode de...
1: déterminé. Mmh.
2: Ok, pourquoi
1: <rire> Bah, bah, bah parce que c'était le projet il fallait j'avais envie que ça fonctionne j'avais ouais, peu... pas ouais il ouais. y a
2: plein de gens qui, oui, oui, qui, qui sont, se disent ouais. euh, OK bon j'arrête la pilule et en fait je laisse voir venir euh, ouais
1: et... alors je suis en train de travailler là sur le fait euh, que en fait quelqu'un qui est peut-être un petit peu dans le contrôle là, choses. parce que ça me sécurise. <rire>
2: ok, donc tu avais besoin ouais. de te dire ok, donc euh, le projet enfant, je vais en faire un tableau Excel et ça part euh, ça direct. Ça part
1: en <rire> Voilà,
2: on va faire des powerpoints et tout pour expliquer euh, le prénom de Titouan, euh, si c'est un garçon, si c'est une fille, elle s'appellera Esther et puis voilà quoi, c'est ça <rire>
1: Non, les prénoms, c'est venu après, si tu veux, mais quand même. Mais, mais, Comment euh... ça,
2: c'est venu après C'est venu plus tard T'avais pas déjà tout planifié? Non, pardon. Ah, J'avais une
1: te... liste de prénoms, mais, euh, mais Titoin est venu. Ça n'était pas du tout dans la liste initiale. C'était coup de cœur. C'était une nouvelle liste. Oui, pardon. <rire> je ne vois pas toujours. Des <rire> fois, il faut mettre des panneaux. <rire> je me suis
2: permis de le de faire. mais Ok, donc euh, okay, tu t'es tu, vraiment mis en mode let's go. donc Effectivement, bah, ça marche, puisque euh, deux mois plus tard.
1: Non non c'est le en fait on j'ai raté la pilule ouais. j'ai laissé passer deux mois le temps de récupérer un cycle et le cycle on s'est dit on essaye ça a fonctionné du premier coup en fait ok ouais je vois dans ton regard que t'es en mode flip
2: non je suis pas <rire> okay. du tout en mode flip mais je suis plutôt je, on sent la détermination de la meuf quoi ouais
1: es... vrai, mon meilleur ami mon meilleur ami me dit que quand j'ai une idée en tête je l'ai pas dans le cul
2: c'est
0: une image even on a budget So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Euh, comme une autre, tout à fait, qui se laisse entendre. Euh, très bien. Comment ça se passe quand, euh, quand tu apprends que tu vas être enceinte Pour toi, c'est juste, OK, la première case euh, du, du tableau Excel douté. est cochée.
1: En fait, je m'en doutais euh, avant. Euh, parce que j'ai eu des nausées assez vite et euh, j'avais mal, j'avais super mal en bas du ventre. Euh, et euh, j'ai fait une première prise de sang qui était négative. Mais je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et puis j'ai attendu un peu et j'ai fait un test de grossesse qui, à ce moment-là, était positif. Du coup, euh, c'était le matin en réveil. Euh, j'ai été voir euh, mon mari, enfin mon ex-mari, maintenant, qui est, dans, enfin, qui est en train de se réveiller en lui disant, il va être. Papa Et euh, et du coup il était trop content aussi, de faire un gros câlin et, et voilà, c'était ce qui a été très difficile, c'était de ne pas le dire trop vite à tout le monde. Pour moi, c'était super dur. En plus, il y a des potes, ils le savaient parce que, en fait, j'en parlais tout le temps avant. Et puis, d'un coup, pouf, j'ai arrêté d'en parler. Du coup, ils sont ah oui. OK. <rire> voilà. tu,
2: tu serais un piètre agent secret. Hein, ah C'est ce oui, une
1: catastrophe. <rire> ok. C'est une activité dans 33 tonnes, tu vois oui.
2: <rire> Un coup d'un seul après. Non. J'en ai toujours parlé, maintenant, j'en parle plus. Voilà, voilà. Euh, très bien. Comment se passe cette grossesse
1: bah... <coughs> Relativement bien, parce que. Alors, l'année de préparation de mon CAPES. Donc, euh,
2: ouais, ah, la première S. année de
1: master avec euh, après, tout le concours à préparer et tout. Donc. Euh oui, <rire> regarde. Tu,
2: tu aimes te faciliter la vie, c'est
1: oui. ça Oui, oui, oui. oui J'ai préparé ma licence, ma L3 de lettres. Je l'ai faite en faisant mon mariage. Ma L2 de lettres, je l'ai fait en me faisant ma L3 de sciences de l'éducation. Enfin, okay. Bien, T'as oui. pas,
2: pour, en tant que meuf hyper organisée et qui adore les, les tableaux Excel, tu t'es pas dit, ok, bah je vais d'abord. Euh, Passer le KPS, tu vois, cocher cette case-là entre guillemets non. avant de passer à la. À la...
1: Bah non, parce qu'il y a un truc, mais que je ne savais pas à cette époque-là, qui s'appelle le TDAH, mm. qui fait que, je pense. Euh... Est-ce que tu
2: peux expliquer ce que c'est que le ouais, DDAH, pardon, parce je que... développe
1: Le trouble de l'attention et de l'hyperactivité. En fait, moi j'ai les deux, on peut être que de l'attention ou de l'hyperactivité ou combiné, moi j'ai les deux. Patte. Et, euh, et du coup, qui fait que. Alors, euh, je crois que dans le développement neurologique du cerveau, il y a un. Il y a un truc qui se fait pas normalement, qui fait qu'on. C'est la dopamine, je crois, me...
2: Si tu le crois, je te dis. Si tu le en fait, dis, je te plus, crois si pas. Si oh,
1: dopamine ou sérotonine, j'ai un, un, trou, un, un trou de mémoire, mais bref. Une qui, hormone qui se développe. Qu'on ne secrète pas pareil. Okay. Et euh, qui fait qu'il y a certaines fonctions cognitives qui sont affectées par ça. Et euh, dont euh, le besoin de voir les choses tout de suite, l'impulsivité. Euh, et qui fait que l'attente est très, très, très difficile. Euh, et <rire> surtout sur des projets comme ça qui sont très... et, euh, et en fait euh, en allant très vite en me projetant déjà euh, euh, pour moi l'attente elle est, elle est, euh, j'arrive pas à voir le... Euh, le bénéfice de l'attente est okay. sur des choses aussi lointaines, en fait, et euh, comme rendre un projet sur un an, genre le mémoire, euh, pff, moi je le fais mon mémoire de M2, je l'ai fait euh, enceinte de huit mois de ma deuxième, euh, un mois avant de, de le rendre, quoi. Euh, alors j'ai fait que ça sur mon longue grossesse, enfin leur dit pendant un mois, mais euh, parce qu'il euh, y a besoin d'une échéance assez euh, rapprochée pour,
2: okay. D'accord, et donc pour le coup, pour la grossesse. C'est chiant, c'est 9 mois, oh là là
1: Ouais, bon, en même temps, il y avait le CAPES, donc il y avait de quoi bosser.
2: C'est pour ça que t'as fait tes enfants en même temps, tu
1: crois Non, je sais pas, c'est parce que c'est arrivé en concomitance, en fait, et que mon ex-mari, lui, il avait un boulot, que, enfin voilà, il y avait pas de. Enfin, termes, il y avait une sécurité. Non, 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 bien sûr. Tu te
2: rajoutes un peu des cailloux dans le sac à dos, quoi, en faisant ça non.
1: Ouais, je, ouais je, je pense que sur le moment, je me suis pas rendu compte mmh. de... Je me dis, oh, ça va, je peux le faire. Euh, D'accord. Voilà. Et du coup, ouais, ça a fonctionné, mais c'est vrai. Euh, et en fait, euh, c'est juste genre le premier et le quatrième mois où j'ai eu beaucoup de fatigue. Euh, et, euh, et sur la fin, où j'avoue qu'aller passer les eaux à cette mois et demi de grossesse, alors qu'il fait 32 degrés, et que tu as les bas de contention parce que as les jambes qui gonflent de volume, c'est un peu hardcore. Euh, et qu'après on a fait il y a eu 15 jours de travaux dans l'appart et que j'en pouvais plus de la poussière partout parce pour ponçage des murs et tout et, et j'ai fait euh, à la fin d'un jour j'ai fait ok j'en ai marre j'ai fait 3 heures de ménage dans l'appart euh, le lendemain contraction forcément oui. mm -hmm. et euh, du coup j'ai 34 semaines donc j'étais un mois et demi avant terme donc c'était beaucoup trop tôt donc euh, j'ai été 15 jours sur le canapé j'avais pas le droit de bouger c'était dur et euh, <coughs> après ça s'était calmé et en fait j'ai quand même accouché à 36 semaines donc un mois avant terme Okay. Et euh, à la base, on est parti sur un projet de naissance physiologique avec une maison de naissance qui a euh, à Rennes et euh, dans une clinique à Rennes. Et puis, bah là, du coup, comme c'était un peu un peu trop tôt, euh, j'ai dû faire un accouchement euh, pas physiologique, enfin un peu plus monitoré, classique, euh, monitoré, ouais, quoi. hospitalisé quoi. Ouais. Euh, donc voilà, du coup, la grossesse, mais euh, euh, les premiers les premières petites bulles qui, euh, qui qu'on sent à l'intérieur du ventre quand on commence à sentir les premiers mouvements, euh, ces petits mouvements. Euh. Et puis c'est marrant parce que je, je mettais ma tête, ma main d'un côté, pouf, je sentais la tête qui venait. Et puis, enfin voilà, toute cette communication utérine pour moi, elle était vraiment, euh, euh, c'est ce qui, c'est ce qui vraiment me manquait le plus euh, après. Euh, c'est okay. vraiment le sentir euh... sauf sur la fin où il prend tellement de place que dans oui, les côtes, l'estomac
2: oui, il finit par prendre de... toute la place. Rendez-moi mon... Rendez <rire> l'intégralité de mes entrailles, s'il vous plaît.
1: parce
2: <rire> que je ça. pourrais retrouver de la place là-dedans L'estomac, il aimerait
1: bien. Mais voilà, du coup, euh, ça c'était vraiment, vraiment des chouettes moments. Le, le, le pire, je pense, c'est les... parce que je, comme je suis un peu maso j'ai fait des fins de grossesse en été et euh, avec des canicules à ce moment-là. Et du coup, j'avoue que les, 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 les oui, jambes qui gonflent, c'est l'enfer quoi. T'avais enfin, pas
2: calculé ça dans ton tableau Excel parce que tu, tu vois, il fallait que ce alors... soit maintenant.
1: Ouais, oui. Et...
2: <rire> enfin, je sais pas, je te jure. Non, te non, non. non euh, peu, mais... Et,
1: mais il y avait aussi euh, une histoire de... Euh, idéalement avant septembre parce que... Euh, parce que les
2: les euh, histoires de... De mutations. De mutations et oui. tout, de points. C'est con, machin, hein, mais de... euh, c'est très
1: pragmatique aussi parce qu'il y a un moment donné où construire une famille et se retrouver à un poste qui t'emmène à 300 ou 400 kilomètres de chez toi. Voilà, l'éducation nationale.
2: Est-ce que t'as fait des enfants aussi vite aussi pour ça Ou ça faisait partie de ton plan global Non, non. en tout cas, pour
1: Titouan, non. Pour la deuxième, disons qu'elle est arrivée... Le projet a avancé de six mois pour ça, mais c'était quand même le projet de les avoir assez rapprochés. Mais... Et, euh, et au moment où c'est décidé, euh, moi j'étais prête à... Il m'a fallu du temps, enfin du temps, un an et demi, mais pour me dire que ok j'étais... Parce qu'au début, euh, je me suis dit non, mais ça va être... Enfin, je pourrais jamais aimer mon deuxième comme j'aime mon... Enfin, il... Mais... il va se sentir abandonné mon premier. Ou... Enfin voilà, c'était... Parce que j'ai pris un congé parental du coup après le CAPES quand j'ai eu mon premier. Et euh, parce que à trois mois, je ne me sentais pas du tout capable de reprendre le M2 en le laissant euh, autant et euh, il était tout. Et puis euh, bah du coup j'avais arrêté, enfin j'avais pas arrêté l'allaitement, mais on commençait le mix. Et euh, en fait ça me manquait trop. Et enfin voilà.
2: T'as dit beaucoup trop de choses, mais ok. Euh, <rire> non, non, je, je, voudrais ah. revenir, je voudrais revenir à comment s'est passé l'accouchement, mm -hmm. ton premier accouchement.
1: Ah et euh, eh ben écoute, je crois que j'ai commencé à avoir des contractions le mercredi dans l'après-midi à la maison, donc en étant euh, en avant terme. <coughs> J'avais des potes à manger le mercredi ce soir. J'ai quand même fait à manger dans l'après-midi. La, mmh. Ils sont venus manger. Et puis comme ça passait toujours pas, et que c'était assez régulier, et c'est un peu douloureux quand même, euh, on a fini par aller aux, aux urgences euh, euh, gynéco à, à la clinique où j'étais inscrite pour l'accouchement. Et euh, <coughs> j'avais le col un peu ouvert, donc ils m'ont dit, bah, on va vous garder en fait. Et puis euh, un, un mois avant, euh, ça va quoi. Euh, et en fait, donc du jusqu'au... Toute la nuit du mercredi, j'avais des contractions toutes les 8 minutes. Donc, impossible de dormir, évidemment. Ce qui est
2: pas mal. <rire> et...
1: Euh, et
2: et en fait, tes contractions ne servent à rien. C'était euh... un faux
1: travail. Enfin, c'est-à-dire un... ah. du... que euh, le col était un peu ouvert, mais 3... il était resté bloqué à trois, quoi. Et, okay. Ça ne bougeait pas. Donc j'ai tout fait hein. ballon, le bain, marcher. J'en pouvais plus. J'étais fatiguée. J'en avais marre d'avoir des contractions. Qui Je tiens à écouter mal. pour les
2: gens qui ne sont pas au courant, c'est qu'en fait les contractions servent normalement à, à ouvrir le col de l'utérus. Et si vous avez des contractions qui n'ouvrent pas le col de l'utérus, c'est juste, ça sert à rien, quoi. Ça
1: fait mal et ça sert à rien.
2: <rire> Normalement, c'est fait pour censer faire le fameux travail, n'est-ce ouais. pas Là, ça ne travaille pas du tout.
1: Voilà, donc j'ai essayé d'écouter de la musique en faisant des petits ronds sur mon ballon, en essayant de souffler à chaque contraction. Puis après, il fallait que je fasse des temps de monitoring pour voir si le cœur du bébé tenait le rythme, etc. Enfin, et euh, donc, le lendemain matin, parce que comme à la base, le projet de naissance, c'était sans sans péril. Oui. Euh, mon ex euh, m'a dit, euh, allez, on, on essaye. Euh on essayait, comment ça, on essayait, t'es mignon, j'aurais bien bien t'y voir. Et sur le moment, je me dis allez, c'est vrai que c'était le projet, euh, dans les moments de douleur, c'était aussi, euh, aussi son rôle d'essayer de rappeler ce qu'on avait prévu et voir si, euh, essayer de, des fois de pousser, parce que sur le moment, et puis après coup, on est content de l'avoir fait quand même, etc. Donc, euh, bah, je
2: pense oui. que
1: c'était sa posture à lui. Euh, Devenir dire, bah... Ouais, Devenir de en soutien, et en mode rappelle-toi, euh, je sais que là c'est pas facile, mais euh, c'est ce que t'avais envie, etc. etc.
2: Entre la théorie et la pratique, c'est voilà. un, monde. <rire> C est C
1: est un peu ça. <rire> <rire> et parce que j'avoue que le lendemain matin, je n'avais pas dormi. J'avais des contractions depuis presque 24 heures. et est venu me voir en me disant « Ah bah ben non, le col, il est toujours à 3. J'ai fondu en larmes. » J'ai dit « Moi, j'en ah, peux ouais. plus, là. » Et lui, il était là « Allez, on tient encore la matinée. » Allez.
2: Pas toujours vrai, pas de péridurale à et arriver, toi es là, c'est
1: moi qui suis en train de crever C'est ça, donc, donc on a été marcher, voilà, on okay. peut plus, on a quand même été marcher. Okay. Et il y a un moment donné où dans la matinée, ils sont venus me dire qu'en fait, euh, sur une prise de sang, j'avais marqueur inflammatoire qui augmentait un peu, donc il y avait un risque d'infection, donc ils allaient okay. me déclencher. Et là j'ai dit, ok, mais avant je veux la périr parce qu'il faut savoir que le déclenchement, du coup il balance une petite dose d'ocytocine, qui est une hormone euh, qui... Euh, <coughs> On déclenche les contractions, sauf que du coup, ça arrive très vite, très fort. Et donc, le corps, il n'a pas eu le temps de se préparer. Donc, déjà que les contractions, ça fait mal, mais quand c'est déclenché, ça fait encore plus mal. Donc, je dis, ouais, mais là, moi, je n'ai plus la force. Donc, du coup, effectivement, j'ai eu la à le jeudi midi. Et après, j'ai pu dormir par tranche de 20 minutes et tito arrivé arriver le soir... En fin de journée, ça a été... Pour le coup, ça s'est vraiment très bien passé. C'est un petit machin de 2,4 kg et 44 cm. Oui.
2: Voilà. Comme une lettre à la poignée dans le déconne.
1: C'est sorti de seul. À ce point-là J'ai poussé trois fois et pouf C'est vrai Ouais, voilà, quelque chose du okay, genre. Okay. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Et euh, donc voilà, je l'ai pris sur moi tout de suite. Et ça, c'était trop cool. La première rencontre, c'est magique. Hein. Petit machin qui est sur toi. Et, et en fait, c'est... Euh, Enfin, moi je sais pas, mais tout de suite, il y a l'amour inconditionnel qui est là, en fait. Et, euh, alors je sais que c'est pas pour tous les parents pareil, parce que je sais euh, par des lectures, par des témoignages, que des fois il y a des liens qui mettent du temps à se créer. Mmh. Euh, J'ai eu, je sais pas si. Dire la chance, mais en tout cas, j'ai eu le bonheur de vivre ça.
2: Oui, putain, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ne le vivent pas. Euh, oui,
1: oui, donc que je m'interdis de le vivre. Il faut pas
2: le vivre ou pas le raconter, quoi. Mais, mais,
1: mais du coup, euh, ça, c'était vraiment extraordinaire.
2: Mais si vous le vivez pas, c'est pas grave. Enfin, oui, ça, voilà, ça c'est pas ça. de vous des mauvais parents, a priori, quoi.
1: On est totalement d'accord.
2: On reste quand même des putains d'animaux <rire> et que parfois, en fait, euh, c'est plus compliqué que. Mais juste bah, comme On ça, est quoi. juste
1: des êtres humains avec des failles, en fait.
2: Voilà. N'oublions ouais. pas qu'il y a quand même pas mal de mammifères qui bouffent leurs petits, d'accord Donc on s'en tire. Pas si mal.
1: C'est vrai que je les appelle souvent mes petits rôtis. Hein.
2: Ok. <rire> J'ai des étiquettes... Très bien, madame Fourniré. <rire> des étiquettes bébé à bord sans mon congèle. <rire> eh bien, écoutez... Euh... Très bien. Nous donc aujourd'hui Marie euh, qui met donc ses enfants au congélateur. Écoutez, après tout, Histoire de Daronne est ici également pour parler de toutes les maternités, de toutes les façons de euh, consommer ses enfants au four ou, ou au, au pot au feu. Une petite glace de l'été, là. Ah, pardon. Euh, graisse, on peut. On digresse de ouf. Euh, bon, très bien. Donc, cette première, enfin, ce premier accouchement se passe bien.
1: Ouais, l'allaitement, enfin, le, euh, plus ou moins. C'est-à-dire que, enfin, l'accouchement si. L'accouchement lui, c'était long. 30 heures de travail, c'était quand même très long. Euh...
2: Mais tu t'en souviens plus sur le moment parce que tu es heureuse. Euh,
1: non, j'ai mal.
2: Ah.
1: Ah. Non, mais je sais pas moi. Euh, si si si. Alors non, c'était horrible parce que je suis montée me coucher. Je crois qu'ils m'ont montée en chambre. Il devait être minuit. Donc, j'avais pas dormi depuis euh, le mercredi matin. Donc, de plus on Donc, est le jeudi soir depuis le mercredi matin, oui. j'ai pas dormi ou presque pas. Quoi. Donc euh, on monte en chambre pour vers minuit et genre une heure plus tard, je crois, il y a une infirmière qui me passe pour euh, me faire me faire me lever pour aller faire pipi, pour voir s'il y avait besoin d'une sonde ou un truc comme ça, parce que comme il y a eu la péri... dormi. Genre ça fait une heure que je dors, je me réveille, je ne sais plus qui je suis, où j'habite, comment, ouais. et je vois mon fils qui est dingue et j'arrive, je le vois pas respirer, Et a gros flip, tu vois. Et euh, alors l'infirmière était à côté de moi, heureusement elle m'a rassurée, c'est si regardez, mettez, mettez votre main, et effectivement j'ai senti son petit ventre, mais waouh, c'était hardcore quoi, ce réveil Bienvenue, là. Dans <rire>
2: le monde de la parentalité. Puis j'étais toute
1: seule en plus parce que du coup il y avait pas de, enfin, une oui. nuit en chambre, il y avait pas de lit pour les pères, ou alors fallait mettre un matelas au sol, et puis ça coûte une blinde, mais où il y a rien, quasiment rien au petit déjeuner. Enfin c'est pas fait pour l'accueil des pères. Hein. Ça, c'est un gros, gros manquement, je trouve, dans, dans les accueils. Sans déconner. Ouais, mmh. non, mais je sais que je. Enfin, Moi, je me souviens très mais...
2: bien de cette nuit, de ce moment horrible où tu dois quitter ta femme et, et ton enfant et qu'en en fait, il n'y a rien pour toi à ce moment-là, quoi. Ouais. C'est terrible.
1: Après, euh, il était, je crois qu'il était aussi un peu content de pouvoir rentrer dans le lit, en vrai, une nuit complète. Ouais. Parce que lui non plus, il n'avait pas forcément beaucoup dormi. En vrai. Mmh. Du coup, ça permet qu'il y en ait au moins des deux reposés un petit peu. Ouais. Mais, euh, mais ouais, cette première nuit, euh, euh, c'était parce que t'as mal aussi. Enfin, les points et tout, enfin, j'en ai pas eu beaucoup, mais quand même, ça, ça vient chatouiller un peu. Quoi. Tu
2: parles des points de quoi De l'épisiotomie Non, alors
1: j'ai eu ah. la chance. J'en ai, bah, ai, ai pas eu pour aucun des deux. Bah, okay. Et j'ai quasiment pas eu de points tout court parce qu'en fait, euh... Bon, je sais pas morphologiquement euh, c'est ok ou euh... bien joué ouais, je... mais il n'empêche que
2: euh... ils ont quand même recousu quoi
1: bah ouais ils ont quand même fait quelques points donc euh... Super. ça pique celui de la fourchette là il pique, il pique mes cheveux quand même. je ne sais pas de quoi tu parles mais d'accord euh, la, la, la jonction tu sais vraiment le petit point euh, tu vois <rire> ça va être très très euh, anatomique l'entrée du vagin oh tout oui. en bas <rire> tout en bas. Vraiment... Pourquoi couper ouais. Non, c'est pas coupé, c'est juste couper, déchiré, pour, pour en fait.
2: Quoi Donc, il faut recoudre. Je vous rappelle d'aller écouter l'épisode sur l'épisotomie où <rire> j'ai encore quelques petits soucis, moi, à titre personnel, même si je ne l'ai pas vécu dans ma chair, avec ce, avec ce concept, globalement. Oui. Euh, très bien. Euh, comment se passent les premiers jours
1: eh ben, C'est dur. Est très... En fait, on est on... je suis restée 11 jours. Parce que bah, du coup, il est... comme il était préma, il mmh. euh, fallait déjà qu'il prenne un peu de poids, il fallait euh, qu'on ait plus besoin de faire de lumière bleue parce qu'il faisait un petit peu de jaunisse d'une pas beaucoup. mais Et surtout, il fallait qu'il arrive à têter en respirant en même temps. Parce que ce petit bonhomme, le truc au début, c'est qu'il faisait manger, 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 manger. Il oubliait de respirer, donc il devenait tout bleu et il désaturait. Et, euh, bah, du coup, euh, et puis bah, moi, l'allaitement a mis un peu de temps à se lancer. Euh, bah, alors, pour le coup, l'allaitement, c'était un projet qui, qui était vraiment très important pour moi et que, pour lequel j'ai persévéré. Ça a mis euh, okay. trois, je dirais en tout cinq semaines à vraiment bien se mettre en place. C'est où j'ai galéré. Et... Euh, et j'ai eu mal, enfin la montée de lait, j'ai eu la fièvre, j'ai passé 24 heures avec les seins énormes et où on pouvait rien poser dessus tellement ça me faisait mal. Ouais, parce que j'ai eu une infection un petit peu en même temps, je pense, qui fait que voilà, c'était. Ouais, et du coup, lui, il venait têter sur ça, ou sur mes seins qui étaient déjà ultra sensibles. Ouais, c'était presque à pleurer, tu vois, les premiers les Mais premiers Quelle jours, hein. joie, putain. Ouais. <rire> Après, en vrai, une fois que c'était en place, j'étais trop heureuse que ça fonctionne ouais. et euh, c'était des, des purs moments. Mais c'est vrai que sur Mais le début.
2: C'est dur, quoi.
1: Ah, bah, sur le début, c'était pas il des déterre, ouais faut s'accrocher en fait. Hein. Et surtout,
2: est-ce qu'il y a des gens qui te disent Non, mais en fait, là, tu es en train d'en chier, mais t'inquiète, ça va s'améliorer quoi Parce que pour moi, c'est vraiment ce truc de Ok, est-ce que ça va durer comme ça Est-ce que c'est ça le concept de l'allaitement
1: euh, Oui et non. Bah, disons que j'avais autour de moi des amis qui étaient déjà mamans, donc je savais okay. qu'il euh, y a un moment où. Alors, je savais pas que c'était aussi galère, mais je savais qu'après, euh, voilà, j'avais vu les mamans l'été, ça se passait très bien. Et euh, du coup, je me doutais qu'il y a un moment où voilà, ça allait se réguler. Mais. C'est vrai que pendant quelques, quelques temps, euh, ouais. <rire> et, euh, tu vas voir, c'est encore pire pour, pour le deuxième. Et, euh, et, euh, là, euh, et, ouais, et, et puis le fait d'avoir de, de peur de ne pas faire la bonne... Puis c'est nouveau, tout est nouveau parce mmh. que c'est le premier. Et, euh, et, et puis t'as des soignants, t'as des équipes alors, qui sont chouettes. Mais quand t'as 15 000 avis différents qui viennent, qui disent plein de trucs enfin jamais la même chose d'une personne à l'autre et euh, à la fin tu t'es perdu tu sais plus euh, tu sais plus ce qui est euh, que, comment il faut faire si tu fais bien si tu fais pas bien euh, si euh, voilà si tu prends un risque pour ton enfant ou pas et euh, et au final au, au bout de 11 jours quand on pouvait quitter, quitter la mater euh, euh, à la fois j'étais contente parce que j'avais j'en avais marre et à la fois j'étais flippée parce que euh, bah c'était un peu c'était devenu un coco un peu sécurisant et se dire rentrer chez soi et pas avoir de de repères et de gens sur enfin euh, euh, s'il y avait un problème ou quoi, euh, j'étais pas forcément hyper sereine de rentrer à la maison en fait au début. Ah ouais Ouais.
2: Pourtant c'est le concept à un hein. moment donné, il faut se lancer Bien dans, sûr. dans le grand bain quoi.
1: Bien sûr. Mais c'est juste que d'avoir été aussi. Ah oui, pendant 11 euh, jours, c'était ouais.
2: long, c'est ça que tu veux dire C'est ça. Ok.
1: Et que ça a mis en place un genre de cocon et duquel il était un peu. C'était un peu. Difficile de sortir, okay. euh, surtout qu'il y a eu ce contexte de voilà, désaturation, etc.
2: Où, oui. hein, tu le vois changer de couleur
1: pendant qu'il est oui. en train tu, tu l'enlèves, il est je... tout amorphe, c'était un peu flippant. Quoi.
2: Je suis en train de nourrir mon enfant et, et de... il
1: décède. <rire> un le
2: concept est quand même dingue. <rire> Écoute, je le nourris et il meurt. Bah, très bien. Oui, parce qu'il
1: en fait, a tellement faim qu'il oublie de respirer.
2: Euh... <rire> ok, et comment ça se passe alors le retour à la maison. Ouais, c'est ce premiers jours. Euh, ah, après, c'est 11 ce premiers jours, pardon.
1: Euh, et bien, bah, plutôt bien. Euh...
2: Finalement, tu t'en sors.
1: Ouais, 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 ça va. Beaucoup de fatigue, forcément, mais euh, euh, parce que les nuits, tout ça, et, euh, et beaucoup de réveil pour voir s'il respire toujours. Et enfin, euh, voilà, ah ouais. ouais, bah oui, ouais, ouais, j'étais pas mal euh, flippée de la mort subie du nourrisson, je crois. Euh... Mais euh,
2: ah ouais, de, donc tu mais, tu ouais. te réveillais pour la nuit random pour voir un petit peu comment s'il est s'il est en train bah, de me. Euh,
1: je me je mettais pas des réveils hein, mais oui. euh, de moi-même des fois je me réveillais et je mettais juste une main et je voyais que ça allait, du coup pouf je m'endormais. Alors après euh, en vrai euh, vu qu'il se réveillait au début assez régulièrement, j'avais pas trop le temps de me réveiller entre les. Oui c'est ça.
2: <rire> la nature est bien faite. Ouais. Et. Euh,
1: ok. Mais ouais et bon après voilà la mise en place de. de des repères, enfin, de trouver un équilibre de fonctionnement. Mmh. Euh, euh, et puis, en plus, on est parti euh, à un mariage dans Massif Central. Okay. Donc, 6 heures de route. Okay. Mon mmh. fils avait 6 semaines. Oui. Sur un pic de croissance. Ah oui, pareil, les pics de croissance, on ne m'avait pas prévenu hein, au début.
2: C'est quoi
1: Je ne sais pas ce que c'est. Si, je pas, ce Il faut que je <rire> euh, euh, <rire> Quand on allait, les pics de croissance, c'est des, des moments où, en fait, ça fait plateau. Donc, il y a une euh, pendant le pic de croissance, le, le, le lait, parce que la nature est bien faite, s'adapte aux besoins euh, de l'enfant. Euh, donc pendant 24 heures, l'enfant va beaucoup, beaucoup, beaucoup téter pour euh, dire attention, j'ai besoin de plus d'un lait différent. Et le lait va s'adapter. Donc après, il va y avoir un plateau et puis dans un moment, un pic de croissance et du coup, ça arrive à trois jours, six jours, neuf jours et pareil euh, semaine, trois, trois semaines, six semaines, neuf semaines. Et après, on dit trois, six et neuf mois, mais en vrai, moi, je les ai pas vus passer cela. Je surtout veux passer ceux des premiers jours et ceux des trois et six semaines. Mmh. où Là, effectivement, c'est 24 heures ou 48 heures avec l'enfant quasiment accroché au sein. Parce que ça peut être presque toutes les heures. quoi Et quand tu sais pas, au début, tu es à... Mais pourquoi il t'aide toutes les heures Qu'est-ce qui se passe <rire> Il a faim Comment ça se fait <rire> Mais euh...
2: tu sais, par rapport à ce truc où tu me disais euh, que tu voulais devenir maman depuis, depuis que t'avais 15 ans, etc., il n'y a pas un truc euh, chez toi aussi qui se déclenche de façon assez naturelle de « désormais je suis maman et j'embrasse complètement cette mission qui est mienne
1: dans, euh...
2: <rire> ». J'ai l'impression de t'avoir perdu.
1: Je question. J'ai fait une dans
2: ces heures. Je veux débloquer. Elle était pas claire, ma question c'est tu sais, euh, comme tu me disais en fait que depuis que oui, oui. tu vois.
1: Euh, bah, bah, euh, je, je pense. Rend... Je, je... En fait, c'est le lien d'amour inconditionnel qui est là. Euh, non. Après, c'est juste que je suis pas quelqu'un qui a une grande confiance en soi mm -hmm. et euh, et j'ai peur de mal faire souvent. Et, et là, et bah là, c'est son enfant donc on a vraiment envie de faire les choses correctement et euh, et, et donc je me tu te foutais la pression Ouais, de ouf. Okay. Moi je le fais toujours, mais j'essaie de Maintenant j'ai conscience que je le fais. <rire> j'essaie de moi le faire. C'est mieux. <rire> c'est ça, on avance.
2: Petit à petit. <rire> ok, donc tu te foutais la pression de ouf Non, parce que je te pose cette question, parce que tu m'as dit au tout début du podcast que le... tu avais ton burn-out qui était arrivé au tout début de ta parentalité. Alors. Je me demandais à quel point ça a coïncidé, tu vois, justement euh, avec cette forme de pression que tu t'es collé aussi.
1: Ouais, c'est arrivé dans cette année-là parce que. Euh... Euh, je dirais pas, pas, pas tout de suite, mais
2: euh... j'ai pas vers 6-7 mois de, okay. de, de titou. Et le
1: congé parental, en fait, je pense. Bah, paradoxalement.
2: C'est ton ah. congé parental qui t'a collé en burn-out Ouais. Ok
1: parce que parce qu'en fait je passais mon temps à m'occuper de mon fils et euh, de l'appart et bon j'arrivais à faire des petits trucs euh, genre jouer un peu à Go, je me suis fait un, une petite session d'Open Classroom pour apprendre à, à faire du HTML et du CSS parce que c'était rigolo enfin voilà programmer un peu oui enfin hein, oui. Euh, oui ouais je, je... oui, oui.
2: Donc, tu, tu, te formais, tu te formais à des trucs en dehors de... De mon
1: champ de, compé de, mon champ de compétences.
2: D'être maman. Oui, <rire> ouais, ça que tu veux dire.
1: mais c'était pas, pas beaucoup. Et, euh, et, 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 et ça faisait partie des trucs qui étaient compliqués avec mon ex-mari. Où quand il rentrait le soir du boulot, il était 19h. Il était parti depuis 9h le matin. Euh, moi j'avais qu'une envie c'était de lui coller mon fils dans les bras de pouvoir faire autre chose pour pouvoir prendre une douche sans qu'il pleure à côté parce que des fois c'était ça en fait j'étais obligée de foutre dans le transat dans la salle de bain à côté de moi et bah, de l'écouter pleurer les 5 minutes où je prenais ma douche mm -hmm. parce qu'il y a un moment donné où j'avais besoin de me laver quoi. Là, <rire> jamais réussir à manger chaud etc enfin bref et euh, et euh et de pas forcément avoir le, la tête à jeter toutes les couches etc et alors, des fois je me prenais réflexion en mode hein, tu sais que ça va faire tu pourrais jeter les couches enfin ça jeter les couches. Ah, ça va faire. ouais ou, ou alors moi aussi moi j'entre du bou enfin du boulot moi oui. aussi j'ai envie de me poser euh, et, et avec le recul j'avais l'impression que s'occuper alors c'est peut-être un peu sévère comme jugement je sais pas comment lui il le vivait mais en tout cas moi c'est comme ça renvoyé comme image c'était que c'était une corvée euh, de, de, de prendre le relais sur s'occuper de de son enfant <coughs> et euh et 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 je j'arrivais pas à me poser ou après je me mettais aussi la pression sur le fait de euh, d'avoir une maison clean enfin euh, même part à l'époque mais parce que ben bah, quand il commençait à avoir à faire du quatre pattes je voulais que le, je voulais pas que le sol il soit dégueulasse euh, fallait faire tourner la machine enfin voilà euh, s'occuper de la maison quoi ça je, je, je vite, euh, vite hyper prenant et puis euh, bah aller se promener machin alors que ben bah, euh, oui il pleure euh, dans la maison et moi j'en ai marre donc la solution c'est de me mettre dans la poussée d'aller se promener mais en fait moi ce que j'avais envie c'était de me poser dans le et de me reposer donc maintenant bah, j'ai pas envie de sortir en fait mais il y a un moment où bah, c'est ça ou on pète un cap ouais. et euh, et euh, Alors la chance que j'ai eue, euh, c'est que dans... j'ai une amie ouais, j'ai une amie qui a eu euh, son enfant euh, fin de grossesse et son enfant à peu près dans, les mêmes, dans la même année en fait et qui habitait pas loin donc on a réussi à se voir assez régulièrement euh, <coughs> avant et après son accouchement. Ce qui fait que voilà, on pouvait passer du temps, on n'était pas. On pas seul. <rire> et, euh, mais euh, et puis d'entendre euh, quand on commence à, à dire que c'est difficile ou que bah, se ouais, plaindre un petit peu et d'entendre « bah oui, t'as voulu un gosse, t'assumes ». C'est vrai, il y a un moment où c'est un peu... « en fait euh, Bah ouais, les gars, mais en fait, euh, personne ne te prévient avant que la parenthèse... » Qui te dit, des, ça ?« Des amis, euh, oui, principalement des amis, des amis. <rire> »« Oui, des amis avec des guillemets, ouais, tu ça, fais, mais
2: ouais. c'est ok. »
1: T'as euh, voulu un gosse t'assume, c'est quoi C'est des jugements faciles de personnes qui n'ont pas eu d'enfants en fait. Oui. Ouais. Et parce qu'on ne se dit pas le guide du parent qui s'en sort avec le, la naissance de ton enfant, ça ne marche pas.
2: <rire> Puis <rire> s'il y avait une recette, ma petite dame.
1: <rire> ça serait...
2: <rire> On se la serait transmise. C'est faux, d'ailleurs. Même s'il y avait une recette, je crois qu'on ne se la transmettrait pas juste pour nous foutre des bâtons dans les roues. <rire> Alors, tiens, tu vas essayer. Moi, j'ai galéré. Tiens, vas-y, vas galère y aussi. Galère la recette, je la garde pour moi. Oui. Ok. Donc ouais, ce, ce, ce congé parental, euh, euh, paradoxalement, j'allais dire, euh, t'as aussi mis dans la difficulté ouais. alors que tu. Ouais, parce
1: qu'il y a eu une période de l'année où j'ai enfin, j'ai commencé à perdre l'appétit en fait, où j'avais des nausées euh, tout le temps parce que j'en et en fait à partir du moment où j'en ai parlé avec un médecin et on parlait de burn-out parental, ben euh, pouf, euh, ok et du coup mon corps. Euh, ben, ça allait mieux en fait, j'avais plus une idée et en fait je me dis, ok c'est vraiment ça, c'est vraiment de l'épuisement parce que qu'il bah, faut se réveiller la nuit. Quoi qu'on a eu la chance, il a fait ses nuits assez tôt mais c'est juste que bah, entre le coucher de, de l'adulte et le réveil de l'enfant, des fois il n'y a pas beaucoup beaucoup d'heures non plus mmh. euh, et que les journées sont vite passées et que les siestes parfois c'était pas beaucoup et que pendant qu'il fait les siestes alors oui normalement il faut dormir mais en vrai il bah, y a toujours une machine à détendre, un truc à faire et que quand le reste du temps il t'accapare 100% de ton temps parce qu'il y a un âge où ils sont plus juste euh, à dans le transat, ouais. et encore, euh, des fois, ça n'arrive pas du tout. Enfin, je veux dire, euh, même quand ils sont en âge de pas forcément beaucoup bouger, ils demandent quand même bon, il y a des enfants qui ont besoin d'être plus portés que d'autres, ou plus ouais. maternés que d'autres, etc. Et donc t'as pas forcément le temps de faire tout le reste. Et il euh, y a un moment où bah, il faut que ça soit fait, en fait, et il n'y a personne qui le fait pour toi. Donc, euh...
2: Comment tu... Comment... en fait, je suis en train, tu vois, de me demander par rapport à la petite Marie de 15 ans qui se levait à 7 h du mat pour donner le biberon aux petits, aux petits jumeaux, etc., bon, qui pour le coup était pas ses enfants, euh, et la Marie de un peu plus vieille, quoi, tu vois, peut-être 10, 10, 12 piges plus tard, euh, c'est, il y a une forme de désillusion pour toi par rapport à, par rapport à tout ça, sans pour autant dire que, je sais pas si c'est une forme de regret, mais c'est dur à ce moment-là pour toi Tu te dis « Oh putain, Fidelbo c'était pas si simple que ça.
1: » Alors, non. Euh... Alors, il euh, y a deux choses. Oui, c'était pas si simple que ça. Euh, oui, personne te prévient avant que la parentalité, euh, c'est... Alors oui, c'est beaucoup d'amour. Euh, oui, il y a plein de moments de bonheur et... Euh, et... Et de joie et de, mmh. de choses géniales. Mais c'est aussi beaucoup de difficultés. Euh, et, de, et ça, je le vois là maintenant, surtout de moments où tu es poussé dans tes retranchements jusqu'à des limites qui sont, que tu ne t'imaginerais pas un jour atteindre. Quoi. Et, euh, et ça, personne te prévient. Hein, <rire> que Ça va être douloureux, que ça va te, remettre, te faire remettre en question tu tout Tu ne peux plus
2: dire ça maintenant, puisque tu es en train de parler oui. dans ce micro.
1: <rire> <rire> mais euh, mais je me, et enfin, tu vois, dans mes projets de reconversion professionnelle, euh, euh, mon idéal, c'est d'aller faire de la prévention alors sur la sexualité, la vie affective, euh, -toute la, les rapports homme-femme en fait, à travers la communication non violente, aussi l'écoute active, d'essayer enfin, euh, voilà, de travailler tout ça, la déconstruction des stéréotypes, des préjugés, non. ou en tout cas la reconstruction d'autres choses, euh, d'aller discuter, veiller conscience et la parentalité.
2: T aurais aimé que la petite Marie de 15 ans, on lui explique ça
1: Alors, je ne sais pas si la petite Marie de 15 ans, aurait été en capacité de l'entendre okay. euh, la Marie un peu plus vieille peut-être okay. euh, avant euh, euh, ou dans que... les cours de... enfin non j'allais dire dans le cours pas la naissance mais c'est déjà trop tard <rire>
2: <rire> est-ce que, est que, est que tu crois que tu aurais pris la même décision ou en tout cas tu l'aurais prise peut-être de façon plus consciente ou... je, je me sais. demande à chaque fois s'il n'y a pas un truc de où l'être humain est quand même obligé de passer par les épreuves pour... et de les vivre pour, pour se rendre compte
1: je sais pas. Euh, je pense que par contre, j'aurais fait tout le travail sur moi que je suis en train de faire là, en ayant conscience de qui je suis et de comment je fonctionne avant. Peut-être que ma vie, vieille... oui. J'aurais peut-être pris un chemin différent. Tu veux dire qu'il mais... vaut
2: mieux faire une thérapie autour de l'adolescence plutôt qu'à 30 piges
1: Ah, bah oui, mais tu crois je suis une convaincue. Je ne sais
2: pas, je pose une question rhétorique. Hein. Ah oui,
1: euh, je te fais une réponse. Euh,
2: pas... Du rhétorique. <rire> je suis totalement d'accord avec toi, avec -ce, cette idée-là. Qu'est-ce que, qu -ce que la thérapie t'a amené euh, euh... par rapport notamment à, à ta parentalité ou à l'image, ou à l'idée que tu as de la parentalité
1: Beaucoup de choses. Euh, D'abord, ça m'a fait prendre conscience à quel point je pouvais mettre de la pression. Euh...
2: Tu, te mets, tu pouvais te mettre la pression, tu veux dire Oui, okay.
1: moi-même. <coughs> parce que, par volonté de bien faire pour mon enfant, parce que de la manière dont elle été éduqué parce que la pression sociale aussi, parce que... Parce que on... Je crois qu'on en a parlé, mais l'image des, des mères dans, dans la société, la mère parfaite, machin, tout ça. Et puis, euh, et puis moi, la, et, et en fait, la thérapie, elle m'a aussi permis de d'essayer. Alors, c'est pas toujours facile, de faire le deuil euh, de la mère fantasmée, projetée. Que je, je, voilà, que je visais être. Et celle euh, imparfaite <rire> que je suis et qui est en fait en, en constante dire, apprentissage Quand
2: tu dis imparfaite, tu veux dire humaine
1: Oui. <rire>
2: <rire> Avec des défauts
1: Oui. <rire> <rire> ok. Et, euh, et, euh, et ça, c'est le plus gros travail, euh, je pense, de travail de lâcher prise, en fait, et d'acceptation. Euh, de, de quoi De, de la personne qu'on est, du parent on est et du et du fait aussi que l'enfant a besoin qu'on fasse des erreurs en tant que parents pour se construire.
2: Oh là là, c'est vraiment <rire> besoin que tu m'en parles hein, ouais. parce que pour moi, je croyais vraiment qu'il fallait qu'on soit des parents parfaits afin que nos enfants deviennent des mmh. enfants parfaits. Parfait,
1: voilà, c'est ça. Et non. Et... <rire>
2: <rire> tu peux m'en parler. De quoi Mais de ça justement, euh... tu vois, du fait que tes en... tes enfants ont besoin que tu fasses des erreurs en tant que parent
1: mais je crois que c'est parce que ça a quelque chose de sécurisant aussi pour eux de voir que on est humain <rire> du coup et que eux s'ils font des erreurs bah ben c'est normal et que c'est comme ça qu'on apprend et que et en tant que parents si on fait une erreur et qu'on la verbalise et qu'on demande pardon parce qu'on a fait une erreur ben c'est ok et du coup ça leur apprend aussi par mimétisme à faire la même chose quand mes enfants euh, il y a un moment donné où en fin de journée, je suis fatiguée, euh, avec... j'ai une hypersensibilité au bruit euh, qui fait que mon seuil de patience est beaucoup moins haut que d'habitude. Et euh, bah, des fois, je peux me fâcher euh, parce que là, j'en peux plus du bruit. Et, euh, et je me rends compte après coup que ben, c'est pas leur faute en fait c'est de mon fait et que eux ils ont juste fait leur rôle d'enfant qui joue en fin de journée, qui décharge après une journée d'école et de nounou où ils sont rentrés à la maison et euh, si je me suis fâchée de trop fort et que je vois que ben, ça les a heurtés ben, euh, je vais vers eux et je leur explique que ben, voilà, maman elle était fatiguée et qu'elle supportait voilà, et que y a eu, elle aurait pas dû crier si fort je t'excuse oui je leur demande pardon Comment ça ouais.
2: C'est possible en tant que parent. <rire> non, mais et cool. des fois,
1: et des fois, il y, y a mon fils qui me dit :« Non, maman, je veux pas. Tu, tu m'as fait trop de peine. Je suis trop triste. Je m'en vais. » Et il change de pièce et il me snob. Classe. Voilà. Dis.
2: excellente euh, remise à. Dis
1: toi je t'aime, tu sais
2: excellente remise à sa place de la daronne. Total.
1: ça arrivait un soir comme ça, il m'a se nommé tout le repas, on était tous les deux. Puis il, prenait, il, il, il regardait un livre en mangeant, on a rien à foutre de sa mère. Puis à la fin quand même, il est venu sur... Je me suis dit bon, bah, au moins il... Cinq pages, je... c'est ça Pas encore, bientôt, ouais. Ouais,
2: mmh. mais t'es bien marrée.
1: <rire> euh, oui, déjà l'adolescence. Oui, j'ai déjà l'impression parfois dans ça... Ce... Euh, il, sait, il sait lire... Là Ouais. Et euh, je me dis, et, et dans ses réflexions, et j'ai déjà l'impression, enfin, je, je me dis, il y a des fois, en fait, il va vite, et, et j'ai l'impression d'avoir un ado, des fois, dans sa réflexion. Bon, alors ça reste un enfant de 5 ans, quand même, mais oui. euh, dans ses réflexions ou dans sa manière d'être, je me dis, ouh loulou, loulou. je pense qu'il y a des moments où ça va être compliqué.
2: C'est cool qu'il s'autorise à venir dire, en fait, là, tu m'as blessé, ça dégage, quoi. Oui, tu vois
1: oui mais en fait, c'est ça, et en fait, à la fois, c'est difficile à vivre de se faire jeter par son enfant, et en même temps, je me dis, ok, j'ai réussi à mettre en, en place un cadre suffisamment sécurisant pour que lui, il soit en confiance de dire qu'il ne va pas être rejeté, abandonné, euh, parce qu'il me dit qu'il qu est fâché qu'il ne veut pas me parler et que quand il est prêt à revenir et à me dire euh, « Maman, je ne suis plus fâchée, on peut faire un câlin », ok. Waouh. Wow. Ouais.
2: Tu veux dire que tu es en train de... Alors, je... Oui, si, il y, y a plein question. de choses qui découlent de ça. Oui. Euh, tu as, 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 as de la blessure de rejet aussi ou pas, toi Ouais. Ok. Comment tu vis le fait que ton enfant à ce moment-là te rejette Ton enfant de même pas 5 ans, te dise Écoute maman, je dégage.
1: Euh, bah forcément, ça sert un peu le cœur et en même temps, en fait, il y a un mélange de. de mais j'ai envie de te faire un câlin, moi, Et de fierté de me dire Ok, il est capable de verbaliser ses émotions et son état sans se rouler par terre en me jetant des jouets à la tronche, quoi. Mmh. Donc. Je suis plutôt fière d'avoir réussi à, à, permettre, à lui permettre de, de faire ça, même si ce peut être pas facile. Après, là, ça reste un petit temps, il est petit. Je pense que peut-être s'il fait la même chose à l'adolescence de manière un peu plus forte ou plus longue, ça sera peut-être un peu plus compliqué à gérer. Mais euh, je sais qu'on, en fait. Franchement, c'est un bon entraînement. Hein <rire> ah, oui. <rire> Après, je sais qu'on s'aime, en fait, et que ben, mmh. ça n'empêche pas, euh, ça euh, au contraire. Euh, une belle preuve d'amour euh, de pouvoir euh, faire ça
2: de pouvoir de pouvoir avoir
1: cet espace là oui. de, en sachant qu'on peut se retrouver après parce que voilà ça arrive euh, okay. bah c'est aussi ça les erreurs de enfin ça ça blesse ça peut blesser les erreurs et c'est ok euh, de d'avoir le temps de digérer la blessure quoi.
2: Et ça c'est un truc que tu as appris grâce à la thérapie j'imagine
1: oui et à mes lectures aussi beaucoup aux échanges que j'ai pu avoir euh, Okay. ta formidable communauté. <rire> Ou okay. avec euh, l'autre, le podcast aussi. Enfin, ouais, voilà. Vous avez un podcast. Ouais.
2: Euh, ok. T'es séparé maintenant
1: ouais. Ouais, ouais. Ça fait deux ans. Euh, La vie euh... de, maman,
2: de maman célibataire en garde alternée
1: Ouais. Euh, en fait... Euh, je ne sais pas si tu veux... Euh, sur l'arrivée du deuxième, euh, il y a une grosse marche aussi. Euh, parce qu'avoir un enfant, c'est déjà compliqué. Avoir deux enfants qui ont deux ans d'écart, avec... Euh, du coup, j'ai fait mon année de M2, donc enceinte de ma deuxième, avec mon fils, euh, qui avait deux ans. <rire> avec deux, à mi-temps en établissement scolaire, à mi-temps en cours, et euh, enfin, en formation, Arrêtez, et le mémoire. Temps, Marie, et du coup, effectivement, après, j'ai accouché de ma fille... Il y a eu. Euh, alors j'ai repris le travail. Euh, euh, alors j'ai réussi à reprendre à laver six mois, donc j'avais pu faire un allaitement exclusif quasiment jusqu'au bout. Donc ça, j'étais contente. Et puis j'ai allaité 21 mois là, la deuxième. C'était vraiment chouette. Et, euh, et pour le coup, alors ah oui, il y a un truc qu'on ne dit pas aussi, c'est que plus, enfin plus d'un enfant, entre guillemets, plus d'un enfant, plus les premiers jours d'allaitement, ils sont galères, parce qu'en fait, euh, l'allaitement, ça fait des tranchées, c'est ce on appelle les tranchées, c'est-à-dire que ça sécrète, ça sécrète une hormone qui fait que ton utérus ça, se remet plus vite en place. Donc ça fait des douleurs de contraction. Du coup, les premiers jours après l'accouchement. Euh, bah, l'allaitement fait que t'as des contractions qui remettent ton utérus en place, donc ça fait super mal et euh, plus t'as d'enfants et plus c'est fort et, euh, parce que ça va de plus en plus vite et du coup plus ça fait mal quoi. donc c'est pareil, on te le dit pas avant <rire> ah ok, super donc euh, ouais et, euh, mais euh, bah, bah, t'accroches et puis après ça, ça a été plus vite que pour pour Tito en la mise en place de au bout de 5 jours c'était parti okay. mais euh, voilà c'est venu en passant et, euh, et en fait euh, avec deux mais enfin euh, Ressenti 25 ans, <rire> c'est une tempête, ça n'arrête jamais. Euh, et euh, et c'est vrai qu'en arrivant à la séparation, euh, se retrouver maman, à la, dans, dans, en essayant déjà de soi de reprendre une, des nouveaux repères, un nouvel équilibre, après avoir vécu 8 ans en couple, euh, avec... Alors, on a fait une garde alternée tout de suite avec le, le papa. Et euh, c'est... <rire> ma fille elle avait, elle avait 14 mois, ma fille, ça, elle, elle marchait depuis deux mois. Mon fils, il avait trois ans, il venait d'entrer à l'école. <rire> Et puis moi, j'étais dans ce moment de, de burn-out où c'était en train de se déclarer, en fait, parce que watt septembre septembre bon, au moment de la séparation, euh, j'étais en remplacement euh, en Mayenne, je faisais euh, 1000 km par semaine, plus un temps plein. Plus la gestion du déménagement, la gestion de la séparation qui n'était pas facile. Euh, et puis, enfin, euh, toutes les démarches autour de ça. Euh, plus les enfants, bien sûr. Euh, du coup, je déménage en octobre. Et en novembre, pff, des compensations euh, totales, quoi. Et, euh, et non bah, bref, du coup, euh, le, le burn-out, il était là euh, en, en mode paroxysme. Et maintenant, euh, bah, maintenant, c'est à prendre. Hein. Euh, on, a, on commence à avoir des repères plus stables, j'arrive à un peu plus de lâcher prise aussi, donc... Euh, euh
2: Comment ça se concrétise ton lâcher prise
1: euh, je me dis que c'est pas grave s'ils regarde 20 minutes de pas de patrouille le temps que je termine de préparer le repas, par exemple. J'essaie de faire le, pas trop d'écran, mais du coup... Ah, okay. euh, tu vois, c'est ce genre des petites choses comme ça. Ou ou si c'est pas grave, si on mange à 7h30 au lieu de, de 7h, quoi. Ou euh, ouais.
2: Ah, t'es à ce point-là de... <rire> bah oui,
1: parce qu'en fait, s'ils sont trop décalés et qu'ils se couchent trop tard, oui. après le réveil est difficile, ils sont fatigués, et je me dis que...
2: Mais t'es à, à une demi-heure près dans leur, dans leur organisme, tu veux dire
1: Ouais, ouais je, je okay. vois la différence. En fait, leur rythme à eux est, est important mmh. et j'essaye de faire en sorte que euh, de limiter les conséquences de ma vie d'adulte sur leur vie d'enfant. Okay. Euh... <rire>
2: Bah après, euh, je veux dire, euh, nos parents, ils ont tous déconné, hein, tu vois.
1: Oui, oui, bien sûr. Après, euh, <rire> si je peux limiter à la question Oui, bien sûr. Euh, je, ouais, mais je, je sais qu'il y aura des choses. Enfin, euh, mm -hmm. ne serait-ce que la séparation sera forcément un impact. Je me dis un moment ou un autre, dans même si on l'a accompagné, que les choses. Bah ils sont, ils ont, mmh. ils ont, ils vont bien, mais euh, dans leur construction, il y aura forcément quelque chose qui se jouera là-dessus. Sans ou... aucun doute. Voilà. Euh, maintenant. Tout euh... comme euh,
2: tu peux avoir des parents euh, qui sont encore ensemble mais qui sont malheureux. Euh...
1: Exactement. En fait, c'est ce Bref. qui a joué à un moment donné où quand j'ai culpabilisé sur le fait de, de partir et mmh. euh, en me disant que bah ben, pour les enfants c'était et en même temps je me dis oui mais est-ce que pour les enfants c'est mieux de de faire un de, de voir faire un choix euh, en sacrifice où euh, je suis malheureuse toute, hein, toute ma vie et, et que bah, c'est quoi l'image de l'amour qu'on leur renvoie à ce moment-là ou de la famille en fait, en... alors que, bah oui, on se sépare parce que des fois, des gens sont amoureux puis après, ils ne sont plus amoureux et, et ça, ils l'ont compris, en fait, maintenant. Bah oui. Titoin, il me l'a dit l'autre jour, il fait « Avant, papa, c'était ton amoureux, mais maintenant, c'est plus ton amoureux. » Oui, c'est ça, mon chéri, tu as tout à fait compris.
2: Tu as compris.
1: <rire> et quand tu lui poses la question, est-ce que tu es un amoureux une amoureuse ?« Je sais pas, maman, je n'ai pas encore trouvé. <rire> »
2: C'est bien. Bonne Franchement, prends le temps, frère.
1: Tu trop. J'ai pas encore trouvé, avec sa petite air grave et sérieux en plus c'était drôle. Je ne sais pas grave mon chéri, tu sais tu as plein de temps, puis tu pas obligé de trouver. Mais... Tout va bien.
2: J'espère que je lui dis comment ça la princesse, elle est là-bas dans le donjon. Enfin...
1: Quand il veut qu'Annaëlle soit la princesse, sa petite soeur a fait Annaëlle a fait non, pas princesse. Anaël. Très bien ma fille.
2: Good job. Dans ton cul, Disney, pardon. C'est ça. En plus, ils ont vraiment changé d'ouf. <rire> oui. Dans ton cul, les contes de fées de l'époque. C'est ça. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais, aurais aimé parler dans le podcast
1: euh... <rire> <rire> Non, je Je sais pas, on en parlait plein de trucs, en hum? vrai. Euh... Non, je ne sais pas, je pense qu'on a vraiment parlé plein. Non. Si, peut-être la difficulté... En étant, euh, en étant parent TDAH, d'avoir quasiment certainement des enfants aussi. Ah bon TDAH, parce que par la génétique. Et puis je vois bien que euh...
2: la pomme ne ouais, tombe est jamais ça. trop loin de la Même
1: si on me dit, il ouais, ne faut pas vouloir mettre des étiquettes, mais, oui, mais Après, en même temps, je vois comment ils fonctionnent, je, je sais. Euh, oui. et, euh, et je suis quasiment certaine que le jour où on les fait, euh, enfin, des tests, un diagnostic, ils tombent. Quoi. Mais. En ayant soi-même déjà des difficultés de gestion, d'organisation, de perception du temps, de traitement de l'information, de priorisation, etc. En gestion de quotidien, en gérant des enfants qui eux-mêmes ont les mêmes particularités problématiques c'est vraiment je pense euh, c'est une difficulté dans la parentalité supplémentaire mmh. et euh, que là du coup j'essaye de venir euh, bosser parce que euh, il <rire> y a plein de en fait je me rendais pas compte avant aussi là de mettre des, des mots sur euh... ah mais c'est pour ça <rire> et, euh, et du coup de dire ok maintenant comment comment je peux faire et se dire que ben être parent aujourd'hui euh, euh, effectivement c'est pas être parfait que c'est un apprentissage tout au long de la vie, que c'est pour toute la vie aussi parce que j'ai vu de plus en plus de situations où on se dit qu'après la majorité ou à partir de l'indépendance financière bon on n'a plus besoin d'accompagner l'enfant mais si en fait on, on peut avoir besoin de son parent toute sa vie et que, que ça s'arrête enfin on est parent toute sa vie, c'est un rôle qu'on embrasse jusqu'à notre mort en fait, les enfants ils sont toujours là, ou même s'ils va... sont plus là à un moment donné. C'est un vrai sujet un...
2: ça tu vois je suis vraiment en train de me détacher de cette idée là et même, mais surtout pour me détacher mes enfants, de du fait qu'ils aient besoin, entre guillemets, de leurs parents en tant qu'adultes, tu vois, pour s'en libérer
1: Ça ne veut pas dire que tu es là, euh, en tant que personne imposée, enfin, en tout cas, moi, je, en tant que personne imposée, par mmh. contre, si eux viennent te chercher, euh, ou si tu vois qu'ils... Mmh. Voilà. Euh, ben, aussi le rôle, en tout cas, à mon sens, c'est aussi le rôle de parent d'être... C'est un ça, vrai débat, c'est une vraie question que j'ai. Ça reste un, parce que... Parce en ce moment,
2: en tant que, que, ouais, que, que, que père d'ado, tu vois, bah, c'est quoi, quoi le rôle que tu vas avoir en tant que, que parent d'adulte Ça ne
1: veut, veut pas dire ne pas les laisser vivre leurs expériences et apprendre, etc. Ça veut juste dire que, être là en soutien, en fait, et euh, se dire ben, si à un moment donné, euh, euh, ils tombent, ils se cassent la gueule et ils se font vraiment mal et qu'ils ont besoin... Ben, ça reste ton enfant. Enfin, en tout cas, pour moi, ça reste mon enfant et je, je serais pas. À... Je serais pas. Bah à... oui, bah démerde-toi. <rire> moi, je suis pour alors ça le... tu... tout dépend de la situation, ouais. bien sûr, mais. Euh...
2: Tu sais, c'est une vraie question que je me pose, vraiment. Ouais. et notamment par rapport à l'épisode avec Myriam, tu vois, qui a des grands-enfants qui ont 27, 25 et 20 qui vivent encore chez elle, pour plein de bonnes raisons qu'elle gardait chez elle et tout. Je vous invite à écouter l'épisode. Euh, c'est l'épisode, je crois, numéro 2 de l'histoire de euh, Mais J'ai aussi un peu ce truc, tu vois, de me dire... Euh à quel point... Mais tu sais, par rapport à ce livre qui s'appelle « Vos parents ne sont plus vos parents », mmh. euh, où toi-même, bah, en tant qu'enfant, tu viens te positionner euh, par rapport à tes parents qui ne sont plus tes parents et donc euh, tes ex-parents, finalement, et toi, t'es un ex-enfant. Mmh. Euh, en tant que daron, pour le coup, euh, ça me pose plein de questions aussi sur la façon de de te positionner par rapport Bien à tes sûr. enfants, de peut-être aussi tu vois les enfermer d'une manière ou d'une autre, ou peut-être d'être une sorte de béquille, euh, même inconsciente, tu vois, par rapport à leur vie. C'est des vraies questions.
1: Bah, c'est juste autour de moi, je vois la différence dans les, dans les, les familles où il y a du relais, et les familles où il n'y a pas de relais, mmh. et l'épuisement des parents. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'y a rien d'autre que... Il ah, y, a, y, a, y a tellement peu de choses mises en place pour ces, ces parents... Euh, en, en termes de possibilité de relais quand ils sont dans la difficulté. Et que, ouais. et, et, et que, et que surtout, euh, quand on nous a éduqués à se dire qu'il faut construire une famille, qu'être parents, c'est un rôle formidable, mmh. etc. Et que. Et que alors, eux-mêmes ont été éduqués dans cette, bien sûr, dans hein, la transmission générationnelle. Ouais, oui, ça. Ça. Mais il n'empêche qu'il y a un moment donné où euh, euh, eux, ils ne nous ont pas mis le couteau sur la gorge pour faire des enfants. Euh, ceci dit, eux, ils n'ont pas eu le couteau sur la gorge pour faire des enfants. Enfin, tu vois, et et, et c'est juste, c'est une responsabilité aussi de mmh. parents et, et je me dis euh, euh, à un moment donné, si mon enfant revient vers moi en me disant là j'ai besoin d'aide bah évidemment que je répondrai. Alors, encore une fois, ça, mais pour moi, c'est l'amour inconditionnel il est là aussi.
2: C'est... Et
1: sans. Et c'est pas un jugement. C'est une de... vraie question limite ouais. philosophique. Tu ouais. sais, il y
2: a cette scène qui m'avait marqué moi avant que j'ai des enfants euh, dans le film euh, autobiographie enfin dans le film biographique de Ray, Ray Charles. Ouais. Euh, il est en train oh, de, il est en train de perdre la vue. Il ouais. y a une séquence complètement dingue où le môme a genre 5 six ans, tu ouais. vois, il est vraiment en train de perdre la vue. Ouais. Et tu le vois à travers ses yeux, et tu vois qu'en fait, c'est tout brouillé et tout. Et il y a la daronne qui est à l'autre bout de la pièce. Et le gamin l'appelle en disant, ma, mamie". mami. Et la mère, elle est là. J'ai deux solutions. Soit, je viens l'aider. Et en fait, je vais devoir l'aider toute sa vie à marcher parce qu'en fait, il aura besoin de moi. Soit, je le laisse venir à moi. Et en fait, elle l'appelle en lui disant, je suis là. Et en fait, le gamin se, se pète la gueule. Enfin, tu vois, il se, et elle, elle pleure sa race mais elle le laisse mais oui. galérer tu vois et, et c'est putain c'est tellement dur
1: mais c'est ce que je te disais dans la, le fait de les laisser vivre des expériences mmh. et des apprentissages c'est jusqu'à un moment donné où, euh, où si tu vois qu'ils sont vraiment dans la détresse et que il mmh. y a un, et que c'est pas aller les chercher c'est le laisser... oui c'est toujours ah la détresse bah, oui après ça c'est chacun tu vois ce qui voilà c'est chance effectivement mais c'est pas facile hein.
2: mais je, je pense que
1: c'est un truc qui continue à prendre tout au long de ta vie je n'ai pas
2: de réponse franchement et j'ai 10 devant de sur toi mais <rire> j'ai zéro réponse vraiment et c'est hyper intéressant je trouve ouais. c'est aussi pour ça que c'est une belle aventure la parentalité oui. euh, merci beaucoup
1: Marie bah, merci à toi c'était super oui
2: et puis bon, bon courage plaisir. merci, pour, euh...
1: <rire> merci beaucoup. la
2: thérapie tout ça tout ça
1: oh, non franchement